0: Écoutez Radio France internationale. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Il est 17h à Paris, 16h en temps universel.
1: Le journal.
2: Le journal. En français facile. Sophie Pouzerat.
0: Lundi 12 février, à la une de ce journal, Israël annonce la libération de deux otages après une opération des forces spéciales à Rafah la nuit dernière. L'État hébreu a aussi lancé des nouvelles frappes sur la ville. Le ministère de la Santé du Hamas évoque 164 morts ces dernières 24 heures. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit discuter avec le président Emmanuel Macron du projet de loi sur la fin du droit du sol à Mayotte. Ce projet a pour but de réduire l'immigration dans ce département très touché par la pauvreté. Et l'actualité, c'est bien sûr champion de la coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire qui a gagné la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, nous reviendrons sur le parcours de l'équipe à la fin de cette édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Des nouvelles frappes israéliennes ont ciblé Rafah la nuit dernière alors que sur le terrain des forces spéciales d'Israël ont mené une opération dans cette ville située tout au sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas évoque 164 morts et 200 blessés pendant les dernières 24 heures. Selon cette même source, le bilan total des victimes dépasse maintenant les 28 000 morts depuis le début de l'offensive. Israélienne le 7 octobre dernier. De son côté, l'État hébreu annonce que deux otages israéliens ont été libérés dans l'opération de la nuit dernière. À Jérusalem, les précisions de Sami Bokhelifa. Les deux otages libérés sont Fernando Simon Marman, 60 ans, et Luis Haar, 70 ans, tous deux israélo-argentins. L'opération pour leur libération est lancée en pleine nuit à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Elle est menée conjointement par le Shinbet, le service de sécurité intérieure, la police et l'armée israélienne dont Daniel Agari est le porte-parole.
2: Ce matin, à 1h49, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafa. Au moment où elles sont entrées, ces forces antiterroristes ont protégé et défendu Louis et Fernando. S'en sont suivis des combats intenses, des tirs nourris à plusieurs endroits et avec de nombreux terroristes. Suite à cette libération, les familles des otages
0: ont réagi. Nous sommes fous de joie et saluons la bravoure et le courage des soldats. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ça soit le cas pour tous les autres otages. Nous appelons le gouvernement à entamer des négociations et à signer un nouvel accord dès que possible. Depuis le début de la guerre, seuls trois otages ont été libérés par l'armée. Tous les autres l'ont été via les négociations. Samy Bourlifès, Jérusalem, RFI. Et ce lundi, Israël affirme aussi que les forces du Hamas sont divisées par deux. En parallèle, le Royaume-Uni a sanctionné quatre colons israéliens. Londres les qualifie d'extrémistes et les accuse d'avoir attaqué des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Un nouvel incident à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Des agriculteurs polonais bloquent des endroits de la frontière depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, ils ont renversé des céréales ukrainiennes destinées à l'Union européenne sur la route. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale parce que ces céréales ukrainiennes sont vendues moins chères en Europe. L'Ukraine dénonce une destruction délibérée et de son côté, Varsovie annonce l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Cet incident arrive au moment où les ministres des Affaires étrangères polonais, français et allemands se réunissent pour parler de lutte contre la désinformation russe mais aussi de l'aide à apporter à l'Ukraine. Dans l'actualité également, le président français Emmanuel Macron doit rencontrer son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils doivent discuter du projet de loi sur la fin du droit du sol à Mayotte. « Ça veut dire qu'un enfant né à Mayotte de parents étrangers n'aurait plus la nationalité française à sa naissance. » Pour que cette loi passe, il faut une réforme de la Constitution, c'est-à-dire le texte fondamental qui organise les institutions de l'État français. Pascal Perrineau est politologue et pour lui, ce projet de loi fait partie des tentatives du gouvernement pour faire chuter le vote d'extrême droite en France, mais sans résultat pour le moment. Écoutez
1: il y a une volonté euh, du pouvoir euh, aujourd'hui euh, de se porter euh, sur une série de thèmes qui sont avancés euh, par l'extrême droite afin de tenter de reconquérir une partie des électeurs qui se tournent aujourd'hui vers le Rassemblement national. Alors précisément, euh, euh, la loi immigration a été adoptée euh, en décembre euh, au Parlement. Est-ce qu'on a déjà vu un effet sur les intentions de vote Est-ce que ça fait baisser le Rassemblement national Non, pour l'instant, non. Et d'ailleurs, sur le cas de Mayotte, il faut se poser la question. Est-ce qu'au fond, le changement du régime juridique de l'immigration sur Mayotte va tarir les flux migratoires Ou au fond, est-ce que les raisons qui poussent les immigrés à prendre dans des conditions extrêmement dangereuses des embarcations frêles sont, sont pas des raisons liées à la proximité géographique, aux liens existants entre une partie de l'Afrique de l'Ouest, les Comores et l'île de Mayotte Et à ce moment-là, on pourra changer les conditions d'accueil sans tarir les ressorts de l'immigration.
0: Pascal Perrino, politologue, il était l'invité de Florent Guignard dans RFI Midi. 18h et minutes à Athènes en Grèce où un homme a tiré sur la propriétaire d'une compagnie de transport maritime et aussi sur deux employés. Ils sont morts tous les trois. Et l'assaillant, lui-même ancien employé de la compagnie, s'est ensuite suicidé avec son arme selon la police locale. » On l'a entendu dans les titres de ce journal, la joie des Ivoiriens après la victoire de l'équipe de football de Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle gagne deux buts à un face au Nigeria. Les supporters sont évidemment ravis de ce troisième titre, mais ils ont traversé des moments de doute au tout début de la compétition. L'espoir renaît quand les éléphants, c'est le surnom de l'équipe ivoirienne, élimine le tenant du titre en huitième de finale. Retour sur cette Coupe d'Afrique des Nations pleine d'émotions pour les Ivoiriens avec Binta Diagne.
2: Nous sommes le lundi 22 janvier. Ce soir-là, au stade des Bimpe, les éléphants sont totalement terrassés par le langue national qui s'impose 4 à 0. La colère des supporters ivoiriens est telle que le public quitte le stade avant la fin du match
0: a C'est de la médiocrité On n'a rien vu aujourd'hui, ils n'ont pas
1: joué C'est vraiment décevant. Les anciens joueurs, on ne les voit pas. Les nouveaux joueurs, n'ont pas d'expérience. On est plutôt découragé, à rentrer à la maison et espérer être meilleur troisième pour continuer la compétition, même quand on continue. Qu'est-ce qui prouve qu'on ira de l'avant
2: Repêché in extremis, la Côte d'Ivoire se hisse en huitième de finale. Les supporters oublient leur colère et font le chemin jusqu'à Yamoussoukro pour soutenir leur équipe qui affronte le Sénégal. Déterminés, les éléphants éliminent le tenant du titre. L'espoir renaît chez les Ivoiriens.
0: Nous avons trop pleuré. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. Les deux équipes n'ont pas démérité, surtout le Sénégal. Mais nous sommes les meilleurs et on restera toujours les meilleurs.
2: Pour les supporters ivoiriens, les éléphants sont miraculés. Désormais, le public y croit. Nous sommes confiants parce que je crois que notre équipe vient de loin. Ce sont des ressuscités et des ressuscités ont la grâce de Dieu sur leur vie. Au stade de Boaké, puis à Ebimpe, une vague orange, la couleur du maillot de la Côte d'Ivoire, inonde les gradins et un slogan se détache. Ce soutien moral a sans doute été un ingrédient important dans la percée des éléphants de Côte d'Ivoire. Bintadian
0: Abidjan, RFI. Et avant cette grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il y a eu la petite finale. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo se sont affrontés pour la troisième place de la compétition. Et c'est l'Afrique du Sud qui a gagné au tir au but. Six buts marqués pour l'Afrique du Sud face à 5 pour la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet RFI. Rendez-vous demain à 16h en temps universel pour une nouvelle édition. Belle journée à vous sur RFI.